0: نام به پایندگی ایران امروز هشت آبان ماه 1399 برابر است با 29 اکتبر سال, سال 2020 مسیحی یا ترسایی با درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه تفسیر بررسی خبرها رو از تلویزیون رنگین کمان آغاز میکنیم. هفته گذشته در مورد سالگرد تاسیس جپه ملی که در اول آبان 1328 در منزل دکتر مصدق جمع شده بودند. 20 نفری که انتخاب شده بودند جلوی کاخ مرمر رفته بودند دیدن شاه در اعتراض به تقلبات انتخابات این 20 نفر بعدند در روز اول آبان 1328 در منزل دوست محمدصدیق جمع شدند و نام جپ ملی رو بر خودشون گذاشتند و تصمیم گرفتن که با همین نام در انتخابات دوره 16ام شرکت بکنند همین کارم کردن حالا اگر در سایر شهرها یا مراکز استان ها جزء کاشان نتونسن نماینده به مجلس بفرستن بفرستند در تهران موفق شدند و در کاشان هم صالح انتخاب شد به دلیل اینکه در بس مردم کاشان قبولش داشتن همینطور تصورم اینه که مصطفر بقایی هم, هم از تهران انتخاب شد و هم از و این هشت نفر نمایندگان جبهه ملی در مجلس شانزدهم دوره مشروطه بودند که موفق شدند در کمیسیون نفت مجلس طرح ملی شدن صنعت نفت و بریزند و به جلسه علنی آوردند که حسین مکری مخبر جلسه اونا مطرح کرد و مطلبی که من هفته گذشته گفتم این بود که گفتم امام جمعه امامی امام جمعه تهران که یکی از دوستان خوب عزیز و جرامی من تماس گرفت از آمریکا و گفت چه جمال امامی پسر راهبر اکثریت مجلس بوده و این جمال امامی امام جمعه نیست اون حسن امامی بوده و این درستم گفته حالا من شاید توجه نداشتم دقت نداشتم و این اشتباه رخ داده پوزش میخوام بر روی جمال امامی به عنوان رهبر اکثریت مجلس پیشنهاد کرد مصدق آقا این طرح ملی شدن قابل اجرا نیست شما معتقدید میشه اجراش نشخصی رو قبول کنین و خودتون اجرا کنین که مصدقو به شرطی میپذیرم که مجلس این طرح ملی شدن رو تصفیه بکنه و مجلس هم همین کارو کرد از دید من دو تا مسئله اینجوری مهم بوده چون که در دوره 14 به مصدق پیشنهاد نخستوزیری داده بودند و مصدق مشروط چردود برای اینکه هر زمان از نخست وزیری کناره گیری کرد نمایندگی مجلس براش محفوظ باشه که به هر حال عملی نشد شای جمال امامی فکر میشد این بار هم مصدق نخوصت ذیری رو قبول نخواهد کرد ولی مصدق با تیزبینی و با دقت و با فراستش قبول کرد و شرط گذاشت بر تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت و چون اکثریت مجلس رو تابعه رهبرشون چه جمال امامی بود می بودند تصرف کردند لابد باید رأی مثبت به نخصازی مصدق بودم و با این ترتیب با این شریعت و با این شاهکار مصدق هم قانون ملی شدن صنعت نفت رو ملی کرد و هم اینکه دولت جمهوری ملی تشكيل شد مصدق میدونیم به ویژه هموطنای ما که مطالعه زیاد دارن میدونن که مصدق پیرو یا معتقد به قانون اساسی مشروطه بود خودشو فرزند دوران انقلاب مشروطه میدونست و بنابر این به قانون مشروطه اعتقاد داشت و معتقد بود که در چارچوب این قانون ما میتونیم خیلی کارها در جهت پیشرفت مملکت ان نظر سیاسی ان نظر اقتصادی ان نظر فرهنگی انجام بدیم و باعث سرفرازی مردم و ترقی و عظمت ایران بشیم به همین دلیل من بارها نوشتم که مصدق نماد ملی گرایی ایران هست. ولی خب نه مذهب جراها نه اسلام جراها نه اسلام باور اینو قبول داشتن و نه قدرتایی که از جریانات مذهبی حمایت میکنن به این دلیل سعی کردم موقتا هم شده برای یه دوره‌ای خومینی رو به عنوان نماد ایران مطرح کنم که خوشبختانه با هشاری مردم این عملا راه به جایی نبرد اگرچه مذهب سالاری و استبداد چکمه در 42 سال گذشته در ایران به زور با جنایت حاکمه ولی نتونستن جایگاه مردمی و ملی در میان مردم به دست بیارن. مصح معتقد بود از نظر اقتصادی طرح رو برโดنچه اس روش بذاره مطرح شد بعد ها در دنیای ما به عنوان کشورهای تک محصولی ازش نام بردن مصدق معتقد بود که ما از درآمدهای نفت نباید برای نیازهای کشور چمبود بودجه کشور استفاده کنیم ما باید موجه رو متعادل بکنیم و عنوان اقتصاد بدون نفت روش گذشته بود که شماری از طرفداران نظام گذشته یا طرفداران پادشاهی اینها به این نکته ایراد می گیرن ولی این ایراد در عمل وارد نیست خیلی از کشورها تونستن بوجه مملکششون با واردات و سادرات یعنی صادرات در مقابل واردات متعدل بکنند و از درامدهای این انسانی برای پیشرفت مملکت استفاده کنند مصطعب معتقد بود که ما باید اقتصاد بدون نفت را مطرح کنیم، عملی بکنیم و درآمدهای نفت برای انسان سازی ایجاد تابیرسان‌ها و دانشگاه‌ها و استخدام استادای خارج برای اینکه اون زمان هم احساس می‌کرش شاید امروز برای همه مسلم شده که ملتاع النظر انسان های پیشرفته و آگاه و دانش باور چه دارن مدرسه ها نه به دلیل منابع طبیعی بنابراین اون موقع مصدق معتقد بود که بخشی از این درآمد نفط باید صرف انسان سازی بشه و دانشگاه ها ایجاد بشه گسرش پیدا کنه در مراکز استان و همینطور طور های بزرگ و ان نظر اقتصادی معتقد بوده راهها و راه‌هن اون زمان به هر حال شاید مسئله بزررها مطرح نبود ولی به هر حال راهها و راهای شوسه و راههای آهن اینا شریانهای اقتصادی مملکت بودن و می گفت بخشی از این بوشه باید صرف راهسازی و ساختن راه‌هن بشه همینطور طور نظر سیاسی اعتقادش داشت با با قبول و با قبول آزادی با برسمی از شناختن آزادی ما باید مردمو عادت بدیم که این آزادی رو که هنوزم بخش از جامعه ما نمیپذیره این آزادی در ایران نهادینه بشه و مردم آزادی رو بپذیرن آزادی که مصدق میگفت آزادی آزادی برای مخالفین حتی من هم اینجا اشاره کنم بسیاری هست هم و تنها ما که آزادی خواه هستند و در میتینگ ها در گرد حمایا در جللسات که در این مورد تشریم میشه شرکت میکنن و از آزادی صحبت میکنن یا گوگنده رو تایید می کنن ولی آزادی رو این میدونن که من آزادم هر کاری میخوام بکنم. این مفهوم آزادی نیست ما متاسانهه این بمبست گیر کردیم. که مفهوم آزادی برامور روشن است آزادی یعنی اینکه مخالفین ما هم حق بیان و حق نوشتار دارن اونها هم آزادن حتی آزادن ضد ما بنویسن و همین دلیل مصداق یکی از کارهای تاریخیشمو که نامه نوشت به رئیس شهروندیه وقت که هر نشریه حالا روزنامه باشه مجله باشه در مورد من مطلبی نوشت قابل تعقیب نیست البته اگر به دیگران توهین کرده اونها دارند در دادگستری است حق خودشون دفاع کنن آقای پرویز خطیبی که یک از گردانندگان مهم رادیوی اون روز بود چون اون موقع و تلویزیون نداشتیم رادیوی ایران هم نداشتیم رادیو تهران گفته میشد اون نوشته در خاطراتش یادآوری کرده که مصدق بعد از نخست وزیری نامه‌ای به من نوشت و گفت قربان کردم تو از دولت‌های گذشته به حق انتقاد می‌کنی و نکنه به خاطر محبتی که به من داری از انتقاد کردن کوتاهی کنی. به این کار ادامه بده چون دولت‌ها با انتقادی که ایشون میشه میتونن خودشون رو اصلاح کنن بنابراین مصدق آزادی رو برای مخالفین می‌خواست ولی خب هم جامعه آماده پذیرش این آزادی که در آینده میتونست ما رو به ترقی برسونه به سرفرازی برسونه به پیشرفت برسونه جامعه آماده‌ری نداشت از دو سو هم سوء استفاده میشد یعنی از طرف سردمداران اون روز حزب توده که مراتب در نشریاتشون می که مصدق عامل آمریکایی است اگر میخواد نفت ملی کنه میخواد جلوی این امتیاز ان هفته شمال به روسیه داده بشه بگیره پس این عامل آمریکاست و خب مصدداً دستورو داده بود که اینا تعقیب نشن از سوی دیگه انگلیس هم که ناراحت بود عملی شدن حسنتنف و بعدم به دلیل اینکه بعد از خلعیت روابط سیاسی ایران و انگلیس قطع شد اونها با پولایی که خرج می‌کردن سعی می می‌شدن که جنای مذهبی اون روزو یا جنای وابسته به خودشونو روزنامه ها تحری کنند و از این آزادی سو استفاده بکنند و سرانجام انجام به نقطه‌ای که رسید به اینکه از این حور شماور آمریکا رو به جای تو رومن و انگلی توسط چرچ و ایدن وزیر خارجه در تماسایی شده داشتن با داست دالس و از این هاور اینا رو معتقد کردم که این آزادی ها که مصدق در ایران برقرار کرده میتونه باعث پیشرفت و بعد به خود زدسیدن حزب توده طرفدار روسیه شوروی اتحاد شوروی این روسیه شوروی رو من میشم همیشه گفتم از قدیم برن که معتقدم بقیه جمهوریا ها مستمره روسیه بودن بنابراین اتحاد جماهیر شوروی رو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیست رو من به کار نبردم میگم روسیه شوروی به هر روی این وحشت و اسویی در از این ها غیر به وجود آوردن از سوی میگم اینلس رابولچسکا در کنسوسیومی که بعد از صلح دولت ملی مصدق تشکیل خواهد شد 40 درصد از سهم ایران از سهم نفت ایرانو به آمریکایا دادن با این ترتیب شرکت های نفتی آمریکایی هم. رازی شدند و دست به کودتایی زدن به بهانه اینکه ادامه‌ی دولت ملی مصدق مساوی با سرنگونی این دولت و به قدرت رسیدن حزب توده طرفدار روسیه شوروی که نه تنها زمامداران آمریکا از این مسئله وحشت داشتند جامعه آمریکا هم روز وحشت داشت از هر همچین حالتی بر روی دولت ملی مصدق ساوره شد قرارداد نفت به نام کنسوسیوم بسته شد و وقتی هم به مجلس اوردن جرشه سه نفر از نمایندگان مجلس محمد درخشش و کاظم جعفرودی و کس دیگهش الان شاه دیوان بیجری بود مخالفت کردن در مخالفت ثابت کردن ولی به هر حال با اکثریت اکثریتی که در انتخابات غیر نادرست به مجلس رفته بودند و برای این رفته بودن که به کنسورسیوم رأی مثبت بدن در نتیجه این تصمیل شد بله در نطقی که شاه در شاه بعد گذشت 20 سال از قرارداد کنسورسیوم در نطقی که توسط راژیو تلیوزیوم شد و شاید بازتاب جهانیش بیشتر از بازتاب داخل بود ونجا ایشون به چند واسطه اشاره کرد از جمله اینکه این, این قرارداد موقعی که ما این موقعی که مطرح شد مورد خاص ما نبود یعنی مطابق توافق ما و خاص ما نبود که مفهومش خیلی روشنه یعنی این پیش نوع کنسورسیوم مطابق قرارداد ملی شدن ساندیتف نبود و بعدشون اضافه کرد که البته ما در شرایطی بودیم که ناگزیر به موافقت اون بودیم و امضا کردیم یعنی ما بر هر حال با کمک شما به قدرت رسیده بودیم ناگزیر بودیم که خواست شما رو در مورد قرارداد کنسوسیوم بپذیریم و متاسفانه بازشون اضافه کرد که متاسفانه در این مدت همین قراردادی که مورد موافقت ما نبوده و ما به اجبار در شرایط در شرایطی بودیم که امضا کردیم متسانه این قرارداد به اون شک هم اجران نشده بنابراین من اعلام می کنم که چنانچه در این مدت باقی مونده این قرارداد به صورت کامل اجرا نشه به هیچ قیمت این قرارداد و تمدید نخواهم کرد <متصف> البته همونطور که گفتم باتاب خارجیش خیلی مهمتر از داخل بود به خصوص که شرکت های نفتی و دولت های حامی شرکت های نفتی متوجه شدن که در آینده ممکنه به این، مشکل عدم تمدید قرارداد کنسورسیم بر خوردن و به حال دنبال راه حلش حتما بودن فکر کردن ریزی کرده بودن ولی شاه به یه مسئله توجه نکرد وقتی که یه ذمامداری حالا به صورت قانونی ذمامداری یا قدرت و برخلاف قانون اساسی به دست گرفته باید بدونه که هنگامی که میخواد با قدرت‌های خارجی طرف بشه با شرکت‌های قدرتمند نفت، نفت جهان حف قهران طرف باید یه نیروی بزرگی در داخل پویسترش باشه و این نیرو فقط و فقط میتونه نیروی ملت باشه و ایشون توجه به این مسئله نداشت و فهمی چشه یعنی باید فکر بشه که وقتی یک تنه در مقابله قدرت‌ها قرار بگیرم و به اونا بگه در ایران شما فقط با یک نفر طرفین اونم من هستم و غیر از من نیست اونا می‌فهمند زدن همین یک نفر کافی است که تمام اون برنامه‌ها رو خونسا کنن و بتونن به ادامه چپاول خودشون دامن بزنن اگر فیدر کاسترو در یه وجبی آمریکا تونست از استقلال و از حاکمیت کوبا دفاع کنه به خاطر این بود که 90 درصد مردم کوبا طرفدارش بودند اگر هوش مینه توسط توانست آمریکا رو در ویتنام شکست بده با ویتنامیایی که پا برهنه می‌جنگیدند به این دلیل بود که تقریبا 100 درصد مردم ویتنام باهاش موافق بودند اگر ماو ما می گفت آمریکا ببر کاغذی است و الان 400 میلیون هوادار داشت بنابراین بدون نیروی ملت به جنگ قدرت‌های بزرگ رفتن جز شکست نتیجه دیگری نداره و همین شد که اینها به این فیش افتادن که که البته برنامه‌ریزی کردن لا بود توافق کردن سرانجام در جلسه گوادلوپ که از سران چهار بزرگ دربی اون روز تشکیل شد کارتر از آمریکا کالهان نخست وزیر انگلیس جسکار رئیس جمهور فرانسه که پرونده بیماری شاه رو ارائه داد و اشمید صدر آلمان که تنها کسی بود که موافق این طرح نبود ولی به هر حال اونها به این نتیجه رسیدن که شاه باید برکنار بشه و ایرانم با توجه به موقعیتش از نظر سیاسی، از نظر تاریخی، از نظر فرهنگی در منطقه به ویژه نظر اقتصادی در منطقه نفت خیز خاورمیانه نباید به گونه‌ای پیش بره که مردم حاضرن بر سرنوشت خودشون باشن که هم مشکلاتی برای چپاغول ثروتشون توسط ما ایجاد بکنند و هم کشورهای دیگه خاورمیانه و منطقه رو به این فکر بندازن که راه حل آزادی و استقلاله بنابراین بایستی در ایران به جای حاکمیت مردم به جای فرمان روایی قانون حتی به جای استقرار قانون اساسی مشروطیت که دکتر صدیقی بهش معتقد بود و دکتر بختیار هم معتقد بود و از این دیدگاه باید ببینیم که دکتر صدیقی و دکتر بختیار از این دیدگاه وفادارترین یاران دکتر مصدق بودن که خود او به قانون اساسی مشروطه اعتقاد داشت بنابر این به این راه حل افتادن که اون نهضت آزادی خواخانه رو تبدیلش کنند به انقلاب اسلامی و شام توجه نکرد به نامه سرگشادگی که در خورداد خرداد سال 1356 به امضای دکتر سنجابی، دکتر بختیار و فروهر دانش و فروهر رسیده بود توجه نکرد و با تبلیغات BBC و حمایت کارتر ننست آزادی خو ایران که میتونست باعث پیشرفت و سرافرای ما در دنیای امروز بشه و میشد. مسیرش عوض شد و رفت به سمت انقلاب اسلامی و خب انقلاب اسلامی طبیعتاً باید رهبرش روحانی باشه نه یک سیاسی و این تصوری که برخی از دوستان ما به ویژه در ژاپه ملی داشتن من کاری به گروه‌های دیگه ندارم و چون در اونها نبودم که بدونم چی فکر می‌کردن چی استدلال می‌کردن ولی این تصوری که در برخی از اعضای قدیمی جبهه ملی مطرح بود چه خم شاه میره و خمینی میاد قدرت رو به دست میگیره و واگذار میکنه به سیاسیون اشتباه بود و این تزو به ویژه آقای داریوش فروهر داشت و وقتی من بهشون گفتم دلیل شما برای اینکه خمینی قدرت به به سیاسیون میده چیست که برای اینکه در انقلاب مشروطه آیت الله طباطبایی و بهمانی قدرت به سیاسیون دادند و خب من با ایشون نبودم به گفتم که توجه داشته باشید که تباطبی و بهبهانی برای تبدیل مشروطه به مشروطه اقدام می‌کردند ولی خمینی داره میاد اون مشروطه رو تبدیل کنه به مشروطه و به همین دلیل که مخالفت او با شاه شخصی ولی او سلطنتو قبول داره ولی سلطنتی که در رأسش روحانیون باشن همون طور که دیدیم 10 سال خود خامنه شاه بود در استبداد مذهبی و الان هم 31 دو ساله که خامنه ای شاه چیزه و همون طور که شاه نخست وزیر داره این شاه ماصویان هم نخست وزیریشمون رئیس جمهور که وظیفه نخست وزیری رو در یه نظام سلطنت استبدادی انجام میده و بر اوت داره به هر حال من بارها گفتم دیکتاتور اگر از نظر جسمانی هم قوی باشه همین که مملکت رو با دیکتاتوری و خود خودکامگی داره میکنه از دید من فکر ناسالمه از نظر روانشناسی ناسالمه و در نتیجه جامعه ناسالم خواهد شد جامعه ناسالم میتونه افراد ناسالم تربیت بده و دیدیم که در سال 57 رامی اوف سنترا سارچ ادعا میکردن مارکسیسم و لنین رو خوندن رو نمیدونم مارکس رو خوندن و چه کردن و اینها حتی حزب توده اینها می اومدن میگفتن رهبر خمینی حزب یعنی روح حزب یعنی حزب الله رهبر یعنی روح ما همه پیرو تویم ایم خمینی گوش به فرمان تویم از این شعاره که یه ادم سالمش وقت نمیاد تو خیابون و یه همچین شعاری بده برای اینکه یک دیکتاتوری رو بیاره که بعدا نتونه تکونش بده و او بلایی رو به سر مردم بیاره که الان حدود چه یا دو سال بر سر مردم آورده و مردم و در جهنم استبداد مسقی و ویلاتفقی زندانی کرده. خب این جامعه ناسالم بود الانم به دلیل این استبداد مذهبی جامعه ناصالم بینندگان ما مشاهده کردن یک رس ای شاورزی چسی رفته بود پای پیاده زیارت کربلا در برگش رفته گفتن کجا بودی گفتم رفتم زیارت کربلا گفتن میدونی حسین رو کی کشکو بله آمریکا یعنی این جامعه ناسالم این جامعه سال 57 هم اگر سالم بود این طور دنبال خمینی و خمینی که با آزادی مخالف بود با آزادی زنان مخالف بود ایران 1600 سال عقب می‌خاست و من می‌رفتم بگم ما همه بنده تویم خمینی گوش به فرمان تویم <تصفيق> خمینی به هر حال الان شرایط فرق کرده در مورد نسل جوان میتونم بگم که دیگه حاضر نیستن برای نجات از دیکتاتوری فعلی به دام دیکتاتوری دیجی بیفتن و تمام هموطنهای ما در خارج که این خوابو می‌بینن که مثل خمینی با کمک آمریکا یا احتمالاً کشور دیگه میتونن به ایران برن و سه چهار میلیون جمعیت ازشون استقبال بکنه، اشتغام میکنه. من اینجا یه چیزی رو باید یادآوری بکنم و لازم یادآوری بکنم هم برای اون هم برای اون کسایی که این موضوع رو پیگیری میکنن. اینکه چشفرهای پیشرفته غربی به ویزه اروپایی‌ها به خاطر منافع اقتصادی یا حتی سیاسی خودشون از مردم ایران حمایت نمیکنند، نه تنها از مبارزات آزادیخوان مردم حمایت نمیکنند، بلکه از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنن حتی اوباما رهبر یا جمهور آمریکا اون امکانات مالی که به داد و جمهوری اسلامی رو نجات داد بیشتر به جیب سرمداران رفت تا ا ترامبود نیازهای مالی مملکت همین طور که انگلیس قبول کرد در مورد خرید تانک‌ها به ایران بدهکاره و این پول رو به پوند میده ولی بیشتر امیدوارشیم بود که لاقل جمهوری اسلامی در خزینهای خارج از ایران در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و در یمن امکانات مالی داشته باشه این حرف درست چه کشورهای اروپایی بویژه نظر مالی و نظر سیاسی نه تنها از مبارزات آزادی خوانه و حقوق بشر ملت ایران حمایت نمی کنند بلکه به بقای جمهوری اسلامی حمایت می کنند اینو من صد قبول دارم هر آدم عاقلی قبول ولی اینجا یه سوال مطرحه آیا برای نجات مردم ایران چه در جهنم ولایت فقیه می سوزند و آب میشن ما ایرانی های خارج باید کار بکنیم ما باید اقدامی بکنیم ما باید به یاری اونها بشتابیم یا دولت هایی که منافع مالی و اقتصادی دارن ما باید به فکر مردم باشیم ما چون وان میکنیم کشورهای خارجی به ما کمک نمی کنن از خودمون پرسیدیم یعنی کشورهای خارجی به مردم ایران کمک نمی کنن از خودمون پرسیدیم که ما جمعیت 7 میلیونی در سطح سیاره زمین چه کمکی به مبارزات آزادی خوانه و رهای بخش ملت در داخل کردیم آیا این دولت‌های خارج از خودشون نخواهن پرسید که شما چه کردیم که ما توقو دارین آیا اگر نخندن ما رو دست نمیندازن که هفاش مل در خارجن هیچ اقدامی برای نجات هموطنانی که در جهنم گیر افتادن نمی‌کنن اما از ما می‌خوان که ما برای نجات اونها همکاری کنیم کمک کنیم و روابط اقتصادی و سیاسی مون رو با جمهوری اسلامی قطع کنیم یا ادامه ندیم ولی توجه داشته باشیم اگر ما ایرانی های خارج از کشور اگر اونهایی که از خارجین درخواستو دارن به جای که این درخواستو از دولتهای خارجی بکنن یا سناتورهای آمریکایی بکنن اگر بیان این درخواستو از هموطنان خارج از کشور بکنن دست دستم دستان بدیم نیروی بزرگی به وجود بیاریم نهست بزرگی در خارج از چشفر در دنیای امروز به وجود میاریم در دفاع از حقانیت مردم ایران حتما حتما کشورهای همون کشورایی که کمک مالی میکنن یا از نظر سیاسی کمک میکنن اونها قدرت ما رو که ببینن تغییر سیاست خواهند داد و من هم هموطنانی که تصور میکنن چین و روسیه میتونن در موقع سقوط جمهوری اسلامی یا سلطنت استبدادی به یاری اخوندا به برخاست در خیزن و یاری بدن به اونها اعلام میکنم چین و روسیه وقتی ببینن چه نحست ایران نحست آزادی خواهان ایران و نحست استقلال طلبان ایران نحست ملی ایران با حمایت ایرانی های خارج به حرکت در اومده به سمت قدرت میره و به زودی قدرت رو از دیکتاتوری آخوندی خواهد گرفت و مردم به سرنوشت خودشون حاکم خواهد شد اونها هم به خاطر منافع آیندهشون فوراً تغییر جهت میدن چین ادامه نخواهد تا روسیا هم ادامه نخواهد دار. اون چه برای قدرت‌های بزرگ برای سیاست مدارا مهمه آینده مملکتشون آینده سیاسیشون آینده اقتصادیشون که اون وقتی در ناحت روب گسترشه جامعه در ایران ببینن و سقوط هرچی چه نزدیک‌تر استبداد مذهبی مشاهده کنند تغییر سیاست خواهند بود بنابراین سالیه آیا ما ایرانیان خارج از ایران باید به مردم ایران یاری برسانیم یا کشورهای خارجی پایان ایران خدا نگهدار.